0: Bonjour
1: ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Tu es un feu de l'éternel. À combien de reprises avez-vous pensé « Je ne suis qu'un pauvre petit pêcheur, je suis misérable, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne peux rien, je suis trop faible, je n'ai pas de force. » Si vous avez ce genre de discours, il y a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous êtes un feu de l'éternel, un feu qui détruit les œuvres du diable sur son passage. Et c'est justement ce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a fait lorsqu'on lit 1 Jean 3, verset 8 Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ne vous pas n'importe qui. Les liens de la mort ont déjà été coupés et le feu de Dieu descend sur vous. Soyez-en embrasés. Je vous invite à écouter le message en son intégralité, à le partager. Et sachez que Jésus vous aime énormément. Soyez bénis. Donc, comme d'habitude, euh, euh, si je demande une lecture, s'il vous plaît. Voilà, euh, mmh. la première personne qui trouve le passage du livre. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3. Exode
0: chapitre 3.
1: verset premier verset premier au
0: verset 3 euh, oui, merci pour la lecture Moïse était devenu berger du troupeau de son beau père Gétrou le prêtre de Madjon. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Amen. Amen. Donc, Moïse, on sait à cette époque-là,
1: euh, Moïse avait fui, il avait fui parce qu'il était poursuivi par Pharaon, et euh, étant donné qu'il avait tué un Égyptien, donc il s'est réfugié dans le désert, et là-bas, il euh, a rencontré trop prêtre en Madian. il a épousé sa fille Sephora, et puis euh, il a fait sa vie, il a fait sa vie comme ça. Donc, euh, il a décidé donc de vivre en émigré. Bon, je dis qu'il a décidé, mais euh, il dira forcément que j'avais pas trop le choix. À sa place, je pense que beaucoup de personnes réagissent de la même manière pour sauver leur vie. Donc, on va se cacher où on peut. Et, euh, et il vit sa vie comme ça pendant, pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et Moïse était devenu berger. Il paissait le troupeau de son beau-père, sacrificateur de Mazion. Et alors qu'il menait, il mena le troupeau derrière le désert et, et vint à la montagne de Dieu, à Ored. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse dit, « Je me détournerai et je verrai cette grande vision. » et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et L'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du mur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici, et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Vous savez, Dieu se révèle toujours à nous de la manière dont nous avons le plus besoin à ce moment-là, précisément. Donc, nous n'avons pas connu Jésus-Christ euh, de la même manière. Donc, certains, ils ont connu Jésus, euh, par exemple, par le Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que qu'à ce moment-là, euh, ils avaient besoin de guérison. Donc, ils avaient besoin d'être guéris. Donc, ils avaient besoin vraiment d'avoir la révélation du Dieu qui guérit. Et d'autres ont connu Jésus-Christ au début, par exemple, euh, euh, vraiment euh, comme celui qui console d'un de deuil, par exemple vous avez perdu quelqu'un et puis Jésus vient vraiment se révéler à vous comme un consolateur donc il y en a qui ont connu Dieu vraiment qui ont connu Dieu comme celui qui console le cœur brisé donc tu serais venu lui parler du Dieu qui guérit les, les maladies bon, peut-être ça ne l'aurait pas forcément vite touché à ce moment-là parce qu'à ce moment-là il, il y avait, cette personne avait besoin en fait euh, urgemment, voilà, urgemment, ou alors, si vous voulez, prioritairement, de la révélation du Dieu qui consomme, parce que c'était son besoin le plus urgent. Voilà. Donc, vous verrez que toutes les manières dont, de toutes les manières dont Dieu apparaît, en fait, aux, per aux personnes dans la parole et dans votre propre vie, c'est en fonction du besoin de l'heure C'est ça. C'est aussi pour cela qu'il nous demande de faire forcément se comparer, en fait, parce que le besoin de l'un à un moment T n'est pas forcément mon besoin à ce même moment T. Et en même temps, ça fait aussi la richesse du corps de Christ parce que, euh, moi qui peut-être a connu Dieu comme le Dieu de puissance parce que j'en avais besoin à ce moment-là, quand l'autre va me parler du Dieu qui console les cœurs, je vais me dire « Ah, waouh, donc Dieu aussi a cet aspect, etc. » Et c'est comme ça qu'ensemble, en fait, on s'enrichit de l'importance de la communion fraternelle. La communion fraternelle, en fait, te permet vraiment d'appréhender toute euh, de, de, de la, la diversité, la richesse, en fait, de la personne, de Dieu parce que chacun euh, grandit avec Dieu dans un aspect de sa personne et en fait, au fur et à mesure qu'on évolue, toutes ces révélations de la, du cœur de Jésus-Christ, on va se retrouver finalement à l'essentiel qui qui sont, oui, tout simplement. Donc, chacun vient d'un côté, l'autre vient du nord, l'autre vient du sud, l'autre vient de l'est, j'ai la révélation du Dieu au nord, l'autre a la révélation du Dieu au nord-est, un autre encore à la révélation du Dieu au sud-est, etc. Et en fait, plus on grandit, plus on se rapproche de son cœur et c'est comme ça que nous allons tous nous fusionner en lui, en fait. Donc, pour ce qui est de Moïse, dans le livre de d'Exode, au moment où il est en train de perdre le troupeau, Donc, voyons bien la manière, comment Dieu y fait. Dieu, il apparaît à Moïse au moment où Moïse est en train de paître le troupeau. Moïse ne se doute pas. Donc, premièrement, il vient vers Moïse lorsque Moïse est un immigré dans un pays étranger qu'il ne connaît pas. Ensuite, au moment où Moïse est en train de faire quoi? De conduire un troupeau dans un désert. Et lorsque Dieu lui apparaît, Moïse, donc, se sent obligé, du coup, de venir à une montagne. Donc, si je récapitule les circonstances de l'apparition, de la rencontre de Moïse avec Dieu, je suis immigrée. Dieu m'a bien révélé à moi au moment où je suis immigrée dans une terre étrangère. Je ne me sens pas, peut-être, donc comme chez moi. Bon, après, j'ai été adoptée. Donc, parce que de toute façon j'ai épousé une femme de là-bas donc c'est déjà ma famille, c'est vrai mais euh, je sais que je suis quand même juste voilà deuxièmement il vient au moment où Moïse est en train de faire quoi de perdre le troupeau de son beau-père qui est aussi un peu comme son père quelque part troisième moment cela se passe à une montagne quatrièmement L'ange de l'Éternel lui apparaît. Où ou comment Dans une flamme de feu. Nous avons vu précédemment que euh, lorsque Élie était dans la détresse, il est allé se... quand il s'est caché dans une grotte. L'Éternel est venu d'abord par le, euh, euh, le feu, par le tonnerre, etc., un grand vent puissant. Et dans tout cela, l'Éternel n'était pas. Mais il y eut ensuite un miyamou doux et léger. Et alors là, l'Éternel était dans le milieu' éligé. Donc, ce qui veut dire que, en fait, Dieu est en train de dire à Élie, Élie, je ne suis pas que dans le feu, je ne suis pas que dans la, la puissance du vent, etc., dans des choses qui font beaucoup de bruit, mais je suis aussi dans un d'eau éligé. Pourquoi Parce qu'Élie avait besoin maintenant de cette révélation-là à ce moment-là. Mais à Moïse. Dieu a commencé par se révéler dans une flamme de feu, un feu qui apparaît dans un buisson. Le buisson c'est c'est quelque chose de fragile en fait, naturellement c'est fragile. Il apparaît dans le feu et le buisson ne se consume pas. Le feu en fait, il est là pour manifester plein de choses. Quand on utilise le feu nous c'est pour faire cuire des aliments euh, le feu c'est pour transformer aussi par exemple de la matière euh, le feu est là pour purifier aussi des choses par exemple quand ceux qui font euh, utilisent de l'or, du fer ou alors pour rendre malléable certaines, certaines matières qui sont dures quand on fait fondre le fer c'est pour lui donner la forme qu'on veut Moïse à ce moment là avez besoin de comprendre que l'éternel est un feu dévorant. L'éternel est un feu dévorant. Parce que quand vous avez essuyé dans vos vies, échec sur échec, échec sur échec, franchement, à un moment donné, pour vous, si même Dieu existe, c'est qu'il n'est pas puissant. Si même Dieu existe, c'est qu'il n'est pas puissant. Et vraiment, hein, personnellement, je me mets à sa place. On parle de quelqu'un qui a fait déjà 40 ans dans le désert, où il n'a pas vu peut-être grand-chose, où il n'a peut-être pas vu de grandes manifestations de Dieu, même si Dieu est là, parce que Dieu sera toujours là. Il n'a pas vu. Et avant même de fuir dans le désert, 40 ans plus tôt passé en Égypte, il a vu son peuple souffrir. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Parce que Pharaon est un homme assez puissant. Du point de vue de Moïse ou du point de vue de ceux qui étaient sous l'esclavage, tout le monde craignait Pharaon. C'était... Peut-être à ce moment-là, à cette époque-là, la première puissance. Peut-être. Mais en tout cas, quand on parlait de l'Égypte, tout le monde se met au garde à vous. Pharaon était un homme puissant. Pharaon était Dieu pour les gens. Qui pouvait dépasser Pharaon? On n'avait jamais entendu, on n'avait jamais entendu à cette époque-là que quelqu'un, est venu renverser le trône de Pharaon. On n'a jamais entendu cela. Pharaon était celui qui avait le droit de vivre ou de mort. Le peuple était sous le joug de Pharaon depuis 400 ans. Imaginez, 400 ans. Quatre siècles. Vous savez, là, soit, euh, un pouvoir est davantage assis lorsqu'il a aussi perduré. Parce que quand tu as perduré longtemps dans la domination, c'est quand même quelque part le reflet d'une certaine puissance. Parce que forcément, tu ne plais pas à tout le monde. Et il y en a qui ont essayé probablement de faire des coups d'État, des choses comme ça, et n'ont jamais réussi. Depuis 400 ans, depuis 400 ans, tu soumets des gens. Depuis 400 ans, une puissance, une nation soumet une autre nation. Cela signifie que la, la nation qui oppresse est une nation particulièrement puissante. Et à un moment donné, quand toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père n'ont en fait que vivre la même chose, tu te dis, c'est comme ça et ça ne sera jamais autrement. C'est comme ça et ça ne sera jamais autrement. Quel que soit ce qu'on va faire. Car tous ceux qui ont essayé de se liguer contre Pharaon ont essuyé des échecs et ils sont morts. Et peut-être Moïse oui, est en train de se dire « Si moi, je ne suis pas mort, c'est que j'ai échappé, belle. » Moi, j'ai échappé, belle. Car tous ceux qui se sont levés contre Pharaon, ils sont morts, sans procès. Parce qu'on n'est même pas venu demander chercher à, à faire un procès à Moïse pour lui dire, Moïse, ça s'est même passé comment Pourquoi tu as tué C'est-à-dire, Pharaon est impitoyable, qui ne peut pas discuter, qui ne peut pas. Aussi, la crainte était ce qui définissait et les Égyptiens et les Hébreux à cette époque. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons souvent, en fait. C'est-à-dire, j'ai longtemps vécu ça. Donc, je n'arrive pas à réfléchir autrement. Chaque fois que j'essaie de faire ça, je me prends une claque. -pam. En fait, j'ai l'impression même, parfois quand je suis venue à Christ, que c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit, mais qui, qui, qui t'a demandé? Comment as-tu osé enlever ta chaîne? Comment as-tu même osé penser à, de, à, -à dire penser à, à te libérer? Comment as-tu même osé penser Penser c'est le seulement. Et je vous assure, il y a des, des situations où rien que parler même de liberté, tu peux te faire couper la tête. Tout le monde là où vous vivez, c'est oppressant. Je me souviens, je me souviens de cette famille quand j'étais encore petite. Je me souviens de cette famille où déjà, c'était particulier parce que, euh, tu, les, les, en fait, les enfants euh, n'avaient pas le droit, les enfants n'avaient pas le droit de faire, peut-être le genre, de rêver un métier, de rêver, rêver seulement, je n'ai dit même pas, j'ai dit rêver, donc, euh, papa ou maman je veux être, qu'est-ce que je peux inventer? Quoi? Je veux être en grand cuisinier. Qui t'a dit, qui t'a même dit de penser à ça? On t'a dit que j'invente un truc. On t'a dit que tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas être ingénieur. C'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Donc, du coup, tu as l'impression d'avoir été accouché, mais pour servir les intérêts de quelqu'un. C'est ça. Tu es né pour ça. Et c'est ça, en fait, l'esprit de l'esclavage. L'esclavage, c'est, je suis née, ma mère esclave, je suis esclave. En fait, je suis née pour le maître, c'est ça. voilà Donc, quand ma mère m'a accouchée, elle m'a accouchée parce que le maître avait besoin de main d'œuvre Donc, tu accouches ton enfant, mais ton enfant, c'est pour le maître. Et ton enfant n'a même pas le droit de rêver à quelque chose. Quand bien même Dieu lui a mis en lui des dons. Parce que tout le monde naît avec un rêve dans le cœur. Tout le monde naît avec un don et des talents que Dieu a imprimés en toi, en fait. C'est pour cela que quand on rêve, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est ce que Dieu a déposé en nous. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut oser rêver. C'est gratuit. Maintenant, quand il y a ta nature, c'est-à-dire quelque chose qui est en toi et qui te dit, tu es appelé à créer des avions. Et tu te mets à rêver de ça. Ah, maman, je vais créer des affaires, j'ai envie de créer quelque chose qui va aller dans les airs. Qui t'a dit même de penser à ça? Tu es esclave et tu vas mourir ici. C'est comme ça. Ici, c'est chez nous. C'est comme ça. Donc, les Israélites, chaque fois qu'ils faisaient des enfants, voilà ce qu'on répétait à leurs enfants. Tu es hébreu. « Fils d'Hébreu, tu es esclave et tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as pas le choix. » C'est comme ça. Et quand l'enfant va essayer de rêver, peut-être même, on va voir, peut-être même quand l'enfant finit de faire ses travaux, vous savez, quand le don est très fort, en vous, Et on, on imagine, on voit l'enfant en train de jouer, mais il a joué avec un jouet qu'il a fabriqué. Du coup, le, le maître esclavagiste commence à dire oh, « oh, oh, Comment il a fait pour fabriquer ça ?»« S'il commence à fabriquer ça, c'est qu'il peut fabriquer de plus grandes choses. » Et puis, il te tape.
0: « Tu arrêtes
1: de faire ça !» Voilà un peu ce que je voyais dans cette famille et comme dans beaucoup d'autres familles. Dès qu'on voit un enfant dessiner, on vient le tabasser. « Qui t'a dit de dessiner ?» Ici, on ne dessine pas. Ici, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Tu dois être ingénieur. Je peux, je peux, vous pouvez dire notre métier. Ou alors, j'ai encore vu pire. Tu n'as pas le droit de faire ça. À un certain âge, tu dois vite te marier pour nous faire des enfants et que ton homme, il nous apporte l'argent de la dot. Esclave. Et quand maintenant Christ t'a franchi, tu es véritablement libre. Mais il y a toujours comme cette voix en arrière-plan. Cette voix avant, elle était forte. Tu l'entendais tous les jours. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, au début, tu as l'impression qu'elle a disparu. Et en fait, c'est vrai, parce qu'elle a disparu. Mais à un moment donné, tu as l'impression d'entendre en arrière-plan, qui t'a dit de partir Tu es de chez nous. Qui t'a dit de partir reviens y en tendant de revenir ici. Maintenant, ah. ce n'est plus qui t'a dit de partir, c'est qui t'a dit de partir. Mais elle est quand même là. Tu as l'impression que tu n'as pas le droit. Tu as l'impression que la chaîne, elle est toujours au pied. Tu n'as pas le droit d'être libre. Voilà la situation dans laquelle Israël était. Et tu as essayé peut-être de, de faire des choses comme j'avais vu dans cette famille, comme on imposait à l'enfant de faire des cours, on lui imposait des cours de, 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 de soutien scolaire pour faire le métier qu'on avait choisi qu'il devait faire et qu'au fond, il ne voulait pas vraiment. Parce que c'était une personne qui aimait bien fabriquer des choses, mais on lui avait dit non, toi, tu dois plutôt faire ça. Donc, l'enfant n'avait pas le droit de jouer, n'avait pas le droit de... Et même quand il devait jouer, il fallait qu'on lui achète des jouets en lien avec le métier qu'il devait faire. Donc, l'enfant ne pouvait pas faire autre chose. Il se lève le matin, il mange, il va à l'école, après il fait les cours de soutien scolaire, après, et tous les jours, on lui pompait ça. Tu vas être ceci, tu vas être ceci, tu vas être ceci, tu vas être ceci. L'enfant était formaté jusqu'au jour où un jour, euh, <rire> pendant les cours de soutien avec son professeur, l'enfant un jour, arrêté le professeur, il commence à lui poser des questions sur les droits de l'enfant. Et le professeur qui faisait les cours de soutien, il était très intrigué. Il s'est dit, mais pourquoi il me pose ce genre de questions? Ça a l'air tellement inquiété, intrigué, parce que ce n'était pas le genre de questions qu'il nous posait souvent. Il en a parlé à ses parents. Il en a parlé à ses parents, mais en fait, de bonne foi. C'est-à-dire,
0: il
1: y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand le professeur est parti,
0: on est venu menacer
1: l'enfant, le violenter. Qui t'a dit de parler de droit de l'enfant? Et je me souviens qu'à l'époque, on lui avait dit, on t'a dit que tu es en France ici? <rire> voilà la réponse qu'on va donner les parents. Bon, encore que, même en France, on se plaint de, <rire> de certains droits qui sont bafoués. Mais en fait, c'était l'image que ses parents avaient. Hum, la France, là, franchement, ils sont l'enfant, droits de l'enfant, mais l'enfant était brimé comme ça. C'est-à-dire, on lui a dit, « Qui t'a même dit de penser à ça ?» On t'a dit que tu es enfant, si. « c'est ça en fait. » Donc, c'est ce que le diable te dit. Qui t'a dit de penser que tu peux même être libre C'est cela. Alors, à ce moment-là, quand quelqu'un comme cet enfant a essayé même un peu de s'en sortir. Il n'a pas pu se dire, mais je suis condamnée en fait. Et finalement, qu'est-ce que cet enfant a fait Cet enfant, donc, il a dit, je n'ai pas le choix. Il faut que j'apprenne à aimer ce qu'on m'oblige à faire. Et c'est ce que cet enfant a fait. Il s'est obligé à aimer, en fait, euh, la voie qui lui avait été tracée. Et je vous assure, bien sûr, le diable s'en est délecté. Parce que cet enfant s'est retrouvé en train de servir finalement les ténèbres. En fait, c'était une porte que le diable était en train de nous préparer à le servir. Mais ça commençait par, tu vas d'abord faire le métier que je, te, je veux et ainsi de suite, de fil en aiguille, l'enfant est devenu autre chose. Et il a commencé à être un agent du diable comme ça. Le diable, en fait, c'est la contrainte. Quand il quand tu veux t'en sortir, il te brille tellement qu'à un moment donné, tu lâches prise et tu te dis je n'ai pas d'autre choix que d'aimer cela. C'est comme chez certaines, dans certaines contrées pour le mariage par exemple, on te dit tu ne choisis pas ton mari, c'est la famille qui choisit ton mari. Et après tu dis mais maman je ne l'aime pas, papa je ne l'aime pas. Non, tu vas l'aimer tu vois, c'est quand tu seras marié tu vas voir, tu vas l'aimer. Moi aussi, moi aussi, c'était comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu découvres, après des années, qu'en fait, ta mère n'avait même pas épousé ton père parce qu'elle aimait. Mais c'est parce qu'on l'avait obligée. Tu te rends compte que tu as vécu dans le mensonge pendant des années. Et que c'est comme ça. On va te rappeler, mais ta tante, c'était pareil. Ta cousine, c'était pareil. En fait, tu te rends compte que tu es né en prison. Et que ce qu'on a fait passer pour l'amour dans le foyer, ce n'était pas de l'amour. C'était la contrainte. Mais eux, ils ont accepté en fait. Ils ont accepté leur contrainte. Ils ont fini par aimer leur contrainte. Et c'est ce que Satan veut. Il veut te faire aimer la contrainte. Il veut que tu l'acceptes. Accepte que tout le monde est malade chez toi. C'est une maladie héréditaire. Donc toi aussi, tu dois l'accepter. J'ai entendu même des gens c'est-à-dire se glorifier de leur maladie, parce que c'est la maladie que leur mère avait aussi, et c'est la maladie que leur père, non, mais, tu sais, même ma mère avait aussi le diabète, oh non, et tu te tu sens même qu'il est content d'avoir eu la même maladie que ça, mais c'est bizarre, c'est machiavélique, c'est, je sais pas comment expliquer cela, mais, en fait, en fin de compte, j'ai compris que, pff, franchement, le lui est tellement vicieux, je sais pas comment il fait, mais il réussit à nous faire aimer, le mal, le mal même qui nous fait mal, le mal qui nous fait mal. Mais tu n'es pas obligé d'aimer le mal qui te fait mal. Tu n'es pas obligé. Israël, à force d'avoir été dans l'esclavage, ont commencé à aimer l'esclavage. Et vous voyez le système de la folie. En même temps, ils priaient Dieu, que Dieu les délivre. Mais en même temps, vous voyez, quand ils sont sortis dans le désert, ils ont commencé encore à, à réclamer l'Égypte. C'est la preuve qu'ils avaient commencé à aimer, en fait, cela. Et c'est comme ça que nous sommes souvent. C'est que quelque part, on a commencé à aimer l'esclavage. Souvent, sans s'en rendre compte. Donc, finalement, notre rapport avec l'esclavage est devenu un rapport de cœur. Mais c'est ce que Satan fait, en fait. C'est-à-dire, il commence à t'oppresser de l'extérieur pour entrer dans ton cœur. Mais Dieu lui fait l'inverse. Dieu commence à faire pousser la liberté dans le cœur et c'est de l'extérieur, en fait, qu'elle va se manifester. Satan lui fait le fait inverse. Il t'oppresse, il t'oppresse, il t'oppresse, il t'oppresse, il t'oppresse, après, finalement, ça rentre dans le cœur. Surtout quand tu as vu que tu essaies de lutter en vain. Et c'est là où Dieu vient te dire, mon enfant, tant que tu vas lutter, avec tes forces, à un moment donné, non seulement tu vas lâcher prise, mais tu vas permettre que ce contre quoi tu luttes entre en toi. C'est ça le danger. C'est pour cela que quand vous voyez l'oppression, mettez au pied de Dieu. Laissez vos forces. Parce que si tu luttes, tu luttes, tu luttes avec tes forces. Tu ne vas pas vaincre, mais c'est ça qui va te vaincre. Et ça va te montrer que ça va entrer dans le cœur et tu vas commencer à aimer. Et C'est le danger de faire les choses avec ses propres forces. C'est que plus tu luttes, en fait, plus tu luttes, tu, tu donnes un coup, tu donnes un coup, et en fait, tu ne te rends pas compte, que ça commence à entrer, entrer. En fait, en fait, quand tu donnes le coup, ça pénètre. Tu donnes le deuxième coup, ça pénètre. Tu donnes le troisième coup, ça pénètre dans ton cœur. C'est ça qu'il ne faut même pas bagarrer. Dès que le diable veut, hey, hé, viens, on lutte. Pourquoi croyez-vous qu'il veut toujours que tu luttes avec lui Parce que le fait d'avoir ces gens touchés comme ça, là, c'est déjà entré. Il faut lui dire, non, moi, je vais pas lutter avec toi. La voix avec mon maître. C'est ça. En fait, Satan veut tellement, il veut, comme il, veut, il y a cette il veut forcer le contact. Il veut parler avec toi. Il veut lutter avec toi. Il veut, parce qu'il sait que rien que causer avec lui, rien que lutter avec lui, ça peut emmener la contagion. Fuis. Ne cherche pas à lutter contre lui laisse le combat à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être contaminé par le mal. Mais nous, nous pouvons l'être. Donc, ce que nous nous devons faire, c'est être caché en Jésus. Et quand je suis caché en Jésus, quand Satan va venir, lui va seulement voir Jésus, il ne va pas me voir moi. Il ne va pas me voir moi. Donc, Moïse avait besoin de comprendre que ce n'est pas avec ses forces qu'il peut délivrer Israël. Parce que s'il s'est retrouvé immigré en Madian, fugitif, c'est parce qu'il a tué quelqu'un. Voulant délivrer Israël avec ses forces, qu'est-ce qu'il a récolté La honte, la fuite. Après, Dieu s'en est servi encore parce qu'il s'est utilisé nos erreurs. Il s'est retrouvé être au berger. C'était la préparation aussi de Moïse. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse aller tuer un Égyptien. Moïse a voulu jouer les libérateurs en fait avec sa force et du coup il s'est laissé piquer il a bu l'amertume de cela ça a donné un goût amer oh qu'est-ce que j'ai fait je j'étais un homme donc quand tu es, quand je veux jouer en fait je veux euh, manifester le don de Dieu avec ma force parce que ici il est appelé à secourir Moïse c'était quelqu'un qui avait l'onction de secourir. Ça se voit, ça se sent. Donc, son cœur brûlait quand il a vu qu'on menaçait quelqu'un, on menaçait un hébreu. Et son cœur aussi a brûlé quand il a vu arriver au puits, à Madian, et bien, il y avait des hommes qui venaient menacer, en fait, les filles de Madian. Moïse s'est levé, il les a défendues. C'était quelqu'un qui avait vraiment un don pour secourir, en fait. C'était quelque chose que Dieu avait déposé en lui. Seulement, Moïse avait besoin que son don de secourir soit purifié. C'est ça. C'est ça. Pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce que quand ce n'est pas purifié, et bien non seulement Satan va peut-être te proposer des faux malades, ou alors il va te proposer de bagarrer avec lui. <rire> Sachant que quand tu commences à bagarrer avec, avec Satan, tu vas te retrouver en train de faire les œufs de Satan. Et c'est ce que Moïse a fait. Il s'est retrouvé meurtrier. Il s'est retrouvé meurtrier parce qu'il a voulu lutter, en fait, avec l'esprit qui habitait d'Égypte en ce moment-là, l'esprit de l'esclavage. Oui, tu ne peux pas lutter contre l'esprit de l'esclavage. C'est trop fort. Laisse le combat à Dieu. Laisse le combat à Dieu. Et Dieu lui-même va te montrer comment on fait. C'est Dieu qui luttera, en fait. Toi, tu ne fais que pas participer. Mais c'est Dieu qui lutte et c'est Dieu qui délivre et quand il délivre, c'est en son temps donc quand Moïse n'a pas réussi à faire, à délivrer Israël de ses propres forces peut-être qu'il a oublié, il a commencé à oublier il s'est dit non, Dieu n'est pas puissant et vous savez, on est un peu dans ce système là nous on croit que quand on veut faire quelque chose avec, on fait avec nos forces et puis ça marche pas et après on dit, Dieu n'est pas puissant c'est bizarre hein? c'est bizarre, je reprends je reprends parce que c'est très c'est profond ce que je dis. Quand on fait des choses, soit disant même pour Dieu, parfois on dit je vais faire ça pour Dieu, mais sauf que on y va avec nos moyens, avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec notre force à nous, ça va échouer logiquement parce qu'on ne peut pas lutter contre les ténèbres avec nous-mêmes. Donc quand maintenant ça échoue quand on est sur un échec, on commence à dire, quand j'ai échoué là, c'est que Dieu n'est pas puissant. Dieu n'est pas puissant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toi, dans ta tête, c'est toi qui étais Dieu. Est-ce que vous voyez la logique? Parce que quand c'est toi qui lutte seul, tu échoues. Et quand tu échoues, ouh, Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Car si Dieu était là, j'allais réussir. Donc, pour toi, c'est toi Dieu. C'est pour cela, donc, que Dieu est. On fasse les choses avec nos propres forces. Parce que celui qui fait ces choses avec ses propres forces, il se dit Dieu. Donc, Moïse est un peu prêt pour Dieu en allant secourir avant le temps ou en allant secourir avec ses forces. C'est un peu se prendre pour Dieu. Et c'est une maladie de l'âme, c'est une maladie de, 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 de la nature déchue, en fait. Quelque part, on se prend souvent pour Dieu. Donc, pour dans son cas, lui, c'était aller de sauver sans le Saint-Esprit. Et au mauvais timing en plus, parce qu'on en a déjà parlé, il restait à cette époque-là à peu près 10 ans, parce qu'ils avaient fait 390 ans dans le désert. Oh, Dieu avait dit 400 ans, pas avant, pas après. Donc, à 390 ans, il restait juste 10 ans, 10 ans, moins 10. Moïse s'en va jouer les héros. Ça a échoué, c'est normal parce que ce n'était pas le timing. Donc, la bénédiction ne peut pas venir hors timing. C'est impossible. Quand Dieu a libéré la parole, la bénédiction, elle l'entend. Hein? Elle l'entend. Quand c'est son temps, elle vient. Donc, la bénédiction de la délivrance d'Israël ne pouvait pas venir hors timing. Il y avait encore dix ans qu'il fallait attendre. Moïse n'a pas voulu attendre. Il est allé vite secourir ceux qui étaient dans la détresse il s'est retrouvé agent du diable, meurtrier, malgré lui. Les... C'est ça. Et après, un échec comme en entraîne un autre, il fuit. Et quand il fuit comme ça, il n'y a pas que ça. Il y a maintenant plein de blessures dans l'âme qui arrivent. La frustration, l'amertume, la peur, la peur, le traumatisme. Lui, Moïse, qui était enseigné qui a été enseigné sur le plan intellectuel parce qu'il a, il a été élevé comme fils de Pharaon. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Oh, et, et tu ne peux pas sortir de la maison de Pharaon en étant un illettré. C'est impossible. On va t'apprendre à être un prince. Il a été élevé comme ça, comme un prince. Et 40 ans plus tard, quand Dieu maintenant l'appelle, il dit qu'il a la bouche pendant, il ne sait plus parler des traumatismes. C'est-à-dire, il était tellement traumatisé qu'il n'y avait même plus l'art oratoire. Peut-être que tu as appris, tu as plus perdu. Même parler, il n'y a plus moyen. Ça, ce sont souvent les conséquences, en fait, des traumatismes qu'on a vécu par nos propres échecs, pour avoir fait les choses avec notre, nos choix. À nous. Mais Dieu est tellement bon. Qu'il ne se repentent pas en fait. Car ans Dieu vient encore. Et quand il vient, c'est sous la flamme de feu. Comme vous dit Moïse, je suis un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Et non seulement je suis un feu dévorant, mais quand je saisis quelqu'un par mon feu, fût-il faible comme un buisson c'est le carnage. Ici, le fait que Dieu apparaisse dans une flamme de feu, dans un buisson, Dieu est aussi en train de montrer à Moïse comment il va faire les choses avec nous. Moïse, tu n'es qu'un buisson. Le buisson s'enflamme très vite. C'est faible, c'est fragile. Même votre enfant, il prend le buisson, il est cassé. C'est rien ça, le buisson. Moïse, Dieu est en train de montrer à Moïse le contraste et la manière de l'aller l'utiliser. Moïse, ce n'est qu'un buisson, mais je vais te remplir de mon feu. Moïse, reconnais que tu es faible, mais je vais te remplir de mon feu. Quand Dieu te remplit de son feu parce que, et que tu es loin par lui, ce feu-là ne peut pas te brûler. En revanche, celui qui se lève contre Dieu, quand il va mettre la main dans ce feu-là, alors là, il va se faire brûler. C'est ce qui s'est passé avec les, les amis de Daniel. Ce n'étaient que des buissons. Ce n'étaient que des, des personnes fragiles. des simples serviteurs de Nebuchadnezzar. Et le feu de Dieu est descendu sur eux. Nebuchadnezzar pensait que c'était lui qui les brûlait, mais en fait, c'était Dieu qui était en train de les remplir de son feu. Et cela ne les a pas consumés. En revanche, quand on a lancé certains gardes, de Nebuchadnezzar dans la fournaise eux, ils se sont brûlés. Moïse, Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, même si tu n'es qu'un buisson, même si tu es fragile, même si tu n'es qu'un neb, même si tu n'es qu'un moineau, je veux te remplir de mon feu. Je veux te remplir de mon feu. Et quand je te remplis de mon feu, qui va être, pour le camp des ténèbres, un feu de jugement, pour toi, ça va être un feu de purification. C'est cela. Donc, le même feu, le même feu qui purifie est le même feu qui dévore. Tout dépend maintenant de ma relation avec lui. Si c'est une relation d'amitié, ça va être un feu de gloire. Si c'est une relation d'inimitié, ça va être un feu de jugement. Pour Pharaon, ça a été un feu de jugement. Ce qui veut dire que, en fait, on voyait Moïse comme ça, comme vous le voyez. Mais dans l'esprit, quand Moïse a atterri en Égypte, les dieux d'Égypte ont vu un buisson enflammé. Les dieux d'Égypte ont vu un buisson enflammé. C'est juste que Pharaon était aveugle. Mais les dieux d'Égypte, ces esprits mauvais là, quand ils ont vu Moïse atterrir, je vous assure, ils ont compris que là, 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 hein, le Dieu ils vont qui arrive. Donc, toi qui es fragile, tout ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses justement cette fragilité. Mais, pas pour rester dans la fragilité, mais pour être rempli de son feu. Parce que beaucoup aussi disent souvent, quand tu sais que je suis faible, Seigneur, ah, moi je suis faible, moi je suis faible. Le langage est de faible, 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 faible là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Car il embrase le buisson. Tu es un buisson embrasé de l'éternel Dieu. Et il veut envoyer pour aller délivrer son peuple sous le joug de Pharaon depuis 400 ans ou je ne sais combien d'années. Un peuple qui, eux aussi, ont perdu la foi en la puissance salvatrice de Dieu. Pour eux, ils sont condamnés. Ils ont besoin de démonstration de puissance. Dieu veut démontrer sa puissance, en fait, à ceux qui ne croient plus en lui, à ceux qui sont désespérés. Et il veut t'utiliser toi, simple buisson craquelant. Il veut t'utiliser toi. Il veut te remplir de son feu. Mais pour cela, va avec la force que lui te donne, pas avec ta force à toi et attends son timing. Laisse-toi former dans le désert. Même si ça met 40 ans, apprends d'abord à t'occuper du petit troupeau. Si tu es capable de t'occuper des animaux de Dieu, tu seras capable de t'occuper des brebis humaines. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Si tu es capable d'être fidèle à Jétro, tu seras fidèle quand Jétro ne sera plus là, à Dieu. En fait, tout ce que Moïse vivait dans le désert, c'était la préparation. C'est pour, pour dire vraiment, Dieu ne, se, il ne, il ne change pas de plan. Même lorsque j'ai fait des erreurs. Donc, il faut cesser de se disqualifier. Il faut arrêter ça. Cesser de vous disqualifier, en fait, quand vous avez chuté. Il faut arrêter. Oui, c'est bon, je ne suis plus capable. Vraiment, je ne suis plus... Ça, là, c'est la chair et c'est l'orgueil. Dieu n'a pas disqualifié Moïse à cause de son meurtre. Dieu a continué son formation. Même si Moïse n'en est pas conscient. Souvent on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien, rien ne bouge et tout. Moïse a pu se dire ça, rien ne bouge. En tout cas, c'est bon moi, je suis dans ma famille, je suis là pépère. Ah non, Moïse, tu n'étais pas pépère. Moïse, tu étais en formation. Dieu voulait voir comment tu t'occupes des brebis de ton beau-père. Si tu es capable de t'occuper des bobis animales de ton beau-père donc une figure paternelle, une figure d'autorité, tu seras capable de t'occuper des brebis humaines dans le désert. Si tu es fidèle avec Jétro, c'est que tu peux être fidèle avec moi. Nous étions en formation. Dieu travaillait sa fidélité, sa loyauté. Dieu travaillait aussi son caractère en tant que berger. Dieu travaillait sa patience parce que vous savez, à des êtres mais tu peux parler pour dire des choses tu peux parler pour dire des choses fais ceci, fais pas ceci mais les animaux on ne parle pas le même langage <rire> on ne parle pas le même langage avec les animaux c'est pas toujours évident même si parfois ils nous enseignent quand même parce qu'on a l'impression que les animaux sont plus dociles que souvent, souvent nous mais quoi qu'il en soit Dieu est en train de préparer Moïse à être une berger de son peuple. Dieu est en train de montrer à Moïse. Moïse, tu es faible. Même si physiquement, tu es fort. Mais devant Pharaon, tu es faible, Moïse. Mais tu n'es pas qu'un simple buisson. Je ne t'envoie pas en Israël, comme un simple, à, à, en Égypte, comme un simple buisson. Je vais t'embraser de mon feu. Dieu veut t'embraser de son feu. Et pour voir cette gloire de Dieu, pour voir en fait qui est vraiment Dieu, « Choisis d'aller à la montagne. » C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, va en altitude. Ne reste pas dans la vallée seulement. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Les petites choses, les petites petites révélations, hein, les petites expériences. Oui, enfin, les, quand je dis petites expériences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, les expériences, aussi grandes soient-elles, que tu as vécues avec Dieu, à un moment donné, elles peuvent dans le temps se révéler. petites. Pourquoi Parce que si tu dors chez tes lauriers, c'est compliqué. Dieu veut que tu vives des expériences avec lui au jour le jour. Il ne veut pas que tu t'appuies que ces des expériences passées. Et souvent, nous, souvent, les enfants de Dieu, en fait, ils vivent Ah oui, euh, euh, en telle année, j'avais chassé 10 démos. Hein? Euh, mais ça, c'était en, en l'année-là. Mais aujourd'hui, tu chasses encore. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de chasser Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues d'être dans la même dynamique, par exemple, de prière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours à fond dans sa parole? C'est ça. Donc, ne vivons pas sur la base des expériences passées. Ah, un jour, j'étais dans sa présence, j'ai senti son feu. Mais ça, c'était il y a peut-être trois mois. Est-ce que tu sens encore le feu aujourd'hui? Donc, il faut continuellement être dans la consécration, comme nous avons vu la dernière. fois. Donc, Va à la montagne, va en haut, monte, monte dans la révélation de qui il est, c'est à la montagne que tu verras cette gloire, c'est à la montagne que tu sauras que dans ce mot il est en feu, c'est pas n'importe qui Dieu, pas parce que je souffre dans l'esclavage, mais c'est pas n'importe qui, ce que je vis n'enlèvera jamais le moindre iota dans l'identité de Dieu, jamais de la vie, il reste et il restera Dieu. Il reste, il est et il restera Dieu. Même si on me fouette, même si Pharaon me fouette, même si je, je, je suis malade, même si peu importe, il reste Dieu. Et c'est ça le plus important. Et si vous pouvez souvent nous rappeler, quand moi je prie souvent, ou quand à un moment donné, je vis très de choses difficiles, je dis, je commence à, quand je parle au monde spirituel, je dis, écoutez, je peux peut-être tomber malade, je peux perdre de l'argent, je peux perdre une maison. L'essentiel, c'est que Jésus reste sur son trône. Oh, ce que Satan veut, c'est que Jésus perde son trône. C'est son fantasme. Il peut toujours fantasmer. C'est son fantasme. Donc, il ne faut pas aussi qu'on vive comme si le fait d'avoir perdu quelque chose, c'est que le monde s'est écoulé ou que Dieu a perdu aussi son royaume. Non! Tant que Jésus reste sur son trône, c'est ma sécurité. C'est ma sécurité. Mais pour comprendre ça, il faut que tu ailles plus loin. Ne reste pas à la vallée. Va à la montagne de rêve. Monte, monte, monte en puissance. Les, les habitudes de l'avant, il faut qu'elles changent, en fait. Les temps de prière que j'avais, il faut que ça augmente. La manière dont je méditais sa parole, il faut que ça augmente. Ça, je n'en écouterai jamais assez. Je dois entrer dans la révélation. Si aujourd'hui, je lis ce texte, il faut que demain, le même texte, peut-être dans trois semaines, quand je vais rouler ce texte, qu'il y a une nouvelle couche de révélation sur le même texte. C'est comme ça. Et c'est pour cela que vous voyez que la parole vraiment de Dieu est trop riche. Parce que si sur chacun des mots, chacune des phrases, il y a quelque chose de plus en profondeur, mais on ne cessera jamais de découvrir en fait la personne de Dieu. Il est infini. Alors qu'il n'a même pas tout retranscrit ici. Donc ceux qui veulent absolument vivre hors Bible, parce qu'il y en a qui font ça, ils ne, déjà, ils ne s'accrochent ils ne pas à la parole, mais ils veulent toujours aller chercher des révélations qui ne sont pas forcément dans la parole. Et souvent, même, ils justifient leur péché sur le fait que mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Dieu nous a donné ce qui est largement suffisant pour nous connaître. Largement suffisant. Tout est dans sa parole, en réalité. C'est à toi de monter dans la révélation, en fait, pour découvrir ce qui est caché. Mais toi, dans la parole, Dieu a la réponse à tout. Toute question politique, sociale, économique, budget, tout ce que vous voulez. Tout. Il a tout mis. C'est à toi d'aller découvrir, en fait, la révélation qui est cachée. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps. Pour ça, il faut que tu prennes le temps. Pour ça, il faut que tu ailles à la montagne, à la vallée, là. À un moment donné, ça ne va pas être suffisant. Si je suis juste rempli un petit niveau, ça ne va pas être suffisant. Je ne vais pas voir en fait que je suis un buisson enflammé alors que je suis un buisson enflammé. Je suis un buisson enflammé, fragile, certes, mais puissant par le feu dont il m'a saisi. Quand Moïse a été élevé dans un tourbillon de feu, Moïse n'était pas un être humain fragile comme nous. C'était un être humain fragile comme nous. Mais comment il est dans le feu, le feu ne le brûle pas. Moïse, en fait, pardon, Élie. La manière dont Elie est monté, c'était le reflet de comment il avait vécu toute la terre sur la terre. Donc, quand on voyait Élie dans le monde spirituel, c'était quelqu'un qui était toujours enflammé. Et c'est comme ça qu'il est monté. Il est monté comme Dieu comme, comme Dieu lui avait donné son identité, en fait. Homme de feu. Homme de feu. Fragile, certes. Homme, certes. Simple être humain, certes. Mais rempli de feu. Simple buisson, mais rempli de feu. N'ayons pas peur du feu de Dieu. Le feu de Dieu ne peut pas nous consumer. Si tu es enfant de Dieu, ça ne peut pas te consumer. C'est si tu n'es pas enfant de Dieu que oui, là, là peut-être, il faut un peu craindre. <rire> mais si tu es enfant de Dieu, le feu de Dieu ne peut pas te consumer. N'aie pas peur de son feu. Pourquoi avons-nous peur de son feu On a très souvent peur du feu de Dieu. C'est pour cela qu'on ne veut pas aller plus loin, en fait, parce qu'on a peur de son feu. Pourquoi? Si tu as peur du feu de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui sont en inimitié dans ta vie avec Dieu. Jésus a dit, la lumière est venue dans le monde, mais ils ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, chaque fois que j'ai peur du feu de Dieu, c'est parce qu'il y a des œuvres mauvaises que je fais. Moi, c'est comme ça que je fais pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Quand il a quelque chose en Dieu qui m'effraie, quand je suis dans la peur, quand il y a quelque chose en lui qui m'effraie, je dis, c'est pas normal. Je commence à prier pour ça. Je dis, Seigneur, là, là, la révélation, il y a quoi là qui se cache? Il y a quoi là qui, qui m'effraie comme ça? C'est pas normal. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la peur, c'est la crainte. Ce n'est pas la même chose. La crainte implique la révérence, le respect parce qu'on aime la personne. Mais la peur elle manifeste une inimitié. Et c'est là où vraiment vous voyez que Dieu nous aime. Il aime vraiment ses ennemis hein. parce que souvent il y a des petites zones de notre vie qui sont ennemies de Dieu, mais il continue de nous aimer. Donc faut pas avoir peur du feu de Dieu. Laisse Dieu t'embraser. Laisse le feu du fondeur, comme on a chanté, descendre sur toi. Dieu veut t'embraser. Dieu veut t'embraser. Et de toute manière, ton esprit te le dit. Tu sens le témoignage intérieur qu'il faut que j'aille délivrer Israël. Oui, Dieu a mis en toi l'ancien pour délivrer Israël. Et tu sens ce, 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 ce truc en toi. Tu sens ce feu, en fait, ce feu de l'appel en toi. Mais avant d'aller délivrer Israël, il faut passer à un faut aller à la montagne. Faut avoir la révélation de qui il est pour que tu aies la révélation de qui tu es, toi. Car si tu ne sais pas qui tu es, Pharaon va te, va te dire, hé hey, mon ami, tu es esclave, hein? Pharaon va te, dire, va te donner l'identité que lui t'avait donnée. Donc si moi je n'ai pas conscience que je suis un feu aussi, à l'image de mon père, de celui qui m'a créé, quand Pharaon va me rappeler que je suis esclave, je vais avoir peur. et Je vais accepter. Tu ne peux pas aller délivrer Israël avec la mentalité de l'esclavage. Tu ne peux pas délivrer un esclave en ayant encore la mentalité de l'esclavage. Ce n'est pas possible. Mais si tu que en Égypte comme ça, Pharaon va te le rappeler. Il va te dire, ici, tu es chez moi et tu es esclave parce que tu es hébreu, parce que tu es ici. Il va commencer à te rappeler plein de choses. Les choses ont passer comme on a chanté tout à l'heure. Non. Il faut que tu aies conscience quand tu vas au rêve, quand tu iras à la montagne au rêve, tu vas prendre conscience que Dieu a jeté tes péchés au loin, que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, les choses sont une nouvelle. De telle sorte que quand tu vas arriver maintenant en Égypte pour délivrer Israël et que Pharaon va te rappeler que tu es comme si, tu es comme ça, tu es comme si, tu pourras lui dire, mais je ne sais même pas de quoi tu parles là. <rire> je ne sais même pas de quoi tu parles en fait. Tu parles à une autre personne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles à Moïse mort. Là. Mais il ne faut pas juste dire cela, Pharaon, pour dire. Il faut que tu le vives. Parce que beaucoup chantent, je suis une nouvelle créature, ils sont, ils sont passés, mais ils ne vivent pas ça. Parce que Pharaon ne va pas se laisser faire au premier coup. Quand tu vas lui dire, Pharaon, moi je suis une nouvelle créature, il va maintenant utiliser les menaces. Il va utiliser la contrainte. Et tu vas ressentir les symptômes d'avant. Tu vas commencer à revoir des choses d'avant. Tu vas sentir dans ta chair les symptômes d'avant. Et là, tu vas te dire, eh, c'est vrai, je suis encore esclave. Seigneur, je suis en encore esclave. Et tu vas commencer à voir le langage d'un pauvre petit pécheur. Les, les, les récitations que je faisais avant. Et pitié de nous, Seigneur, pauvres petits pécheurs. Ce n'était que ça que j'avais dans la tête. pauvre petit pécheurs, il faut arrêter, pauvres petits pécheurs. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Buisson enflammé de l'éternel. Les pécheurs ont été jetés au loin. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut que j'arrête de marcher dans la mentalité de pauvre petit pécheur, Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas petit et la nature de péché, elle a été ôtée. Il ne faut pas donc aller la récupérer à la poubelle. Laisse le vomi, ne retourne pas ton vomi. Désormais, tu es un buisson enflammé. Tu n'es pas un simple buisson. Tu es un buisson enflammé. Va avec le feu de Dieu. Mais pour cela, prends le temps à la montagne Ne reste pas à la vallée. Monte en puissance. Monte en puissance. Monte en puissance. Passe à une nouvelle dimension avec lui. Va à Oreb. Ne reste pas vraiment dans l'eau qui mouille seulement tes pieds. Laisse que la marée monte, 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 jusqu'à ce que l'eau de Dieu, tu sois complètement immergé
0: dedans. Le temps qu'il faut à Oreb.
1: Et quand tu vas redescendre de si à Oreb tu étais monté de simple buisson, quand tu redescends de là, c'est avec le feu. C'est avec le feu. Dieu va transformer tout ce que tu avais, le bâton de berger, des brebis, animal de Gétro que tu avais, pour va devenir, pour devenir un bâton de puissance qui dévole les serpents de Pharaon. Les pieds, les pieds qui avaient l'habitude de courir au mal, les pieds qui avaient l'habitude d'aller tuer l'égyptien parce qu'il fallait défendre quelqu'un, maintenant que tu as enlevé tes souliers et que tu es, tu as, tes pieds ont touché la terre sainte. Quand tu ressors de là, tes pieds sont enflammés. Tes pieds désormais ont le zèle de Dieu. Ce plus les pieds du mal. Il faut que tu aies un rêve. Monte. Ne reste pas un petit niveau. Les réflexions d'avant, les... non, 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 non. Pauvre petit pécheur là, il faut mettre la croix dessus. C'est maintenant que je vais à la croix. Tu es riche, tu es grand. Et tu es la nature de fils, exemple. Voilà la vérité. Tu n'es plus pauvre, tu n'es plus petit, tu n'es plus pécheur, 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 pécheur. Le péché, il a jeté au fond de la mer. Gédéon, Gédéon avait vécu quelque chose de similaire. Dans le livre de Juge au chapitre 6, dans le livre de Juge au chapitre 6, je demande la lecture
0: à partir du verset. 1
1: jusqu'au verset 23 donc jusqu'au verset 23 on va lire tout ça pour comprendre le contexte donc Gédéon 6 verset 1 à 23 oui merci
0: les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant sept ans. L'oppression des Madianites fut si pure, si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, et grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et défrisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni amis. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs chameaux. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils en envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent des camions. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Matélites, il leur envoya un prophète qui leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, le, 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 le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés de l'Égyptien et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. « Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas exécuté. » L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de, de, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir par raisin pour le cacher des matérialistes. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valoré. Gédéon lui répondit De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés et nous disant, en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël Ma famille est peu importante dans la tribu de ma nation, mais moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras mes Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien moi, que c'est bien toi qui me parles. » Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi, avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain, avec trente kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu, qui se tenait sous le chêne et le L'ange de Dieu lui dit. Prends la viande et les pains sans le vin et dépose-les sur le rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans le vin. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria Malheur à moi, le Seigneur Éternel car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Mais l'éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit à cet endroit un hôtel à l'éternel et il l'appela l'éternel assure la paix.
1: Amen. Très bien, merci. Donc on voit que Gédéon a réagi de la même manière communiste parce que lorsque vous lisez Exode 2, chapitre 3, verset 6 euh, il est écrit « Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder Dieu, une fois que Dieu s'est présenté à lui comme Dieu de ses pères » donc euh, en fait euh, c'est normal parce que voir Dieu c'est fort, vraiment voir Dieu c'est fort et euh, Gédéon, lui il était dans ces situations similaires où il avait au fond la rage il avait la rage de voir son peuple opprimé par les Magianites, tout comme Moïse avait la rage de voir son peuple opprimé par les Égyptiens. Et lorsque Dieu, maintenant, vient se révéler à lui, en lui disant, en l'appelant vaillant héros, vaillant héros. J'ai dit, Dieu se révèle à nous de la manière dont nous avons besoin. Donc Moïse, lui, il avait besoin de comprendre que Dieu est très puissant. Moïse avait besoin de comprendre qu'il n'est pas, il est peut-être un simple buisson, mais il peut être rempli de feu, en fait. Dieu le voit vraiment comme un buisson enflammé. Euh, c'était vraiment une question aussi de lui délivrer de cette mentalité de petitesse. Gédéon, c'était pareil. Gédéon, lui, il avait vraiment envie de, 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 que quelque chose se passe. C'est sûrement qu'il avait envie de faire quelque chose. Et Dieu, quand il vient à lui, il appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon avait besoin de comprendre qu'il est vaillant. Gédéon avait besoin de comprendre qui il est en réalité en Dieu. Et Gédéon lui dit, mon Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi tu nous es-il arrivé Vous voyez, c'est toujours comme ça. On n'a on pas beaucoup, vraiment l'humilité de comprendre souvent pourquoi est-ce que certaines bavures, nous, nous, on les y suit. Pourtant, quand vous lisez le premier verset, on vous dit, les Israélites le fils ce qui déplore l'Éternel. C'est ça, en fait. Donc, il y a des choses qui nous arrivent parce que c'est nous-mêmes qui avons récolté. On récolte ce qu'on a semé. Et, et du coup, peut-être Gédéon, lui, n'a pas eu, je ne sais pas pourquoi il a posé cette question, mais il aurait dû se souvenir, en fait, que ben, c'est Israël qui a péché. Il aurait peut-être pu dire, première chose, Seigneur, vraiment, pardonne-nous parce qu'on sait qu'on a fait, on a mal fait, mais maintenant, fais-nous grâce. C'est ça, mais il dit directement, si Dieu est avec nous, Mais si je fais des choses qui n'honorent pas Dieu, je suis en train de me couper de lui. Mais là, où on voit à quel point il est miséricordieux, c'est que ça ne l'a pas découragé. Dieu est encore venu parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce et il se révèle à quelqu'un qui n'a du tout pas foi en la force qu'il a. Tu l'appelles donc le vaillant héros et il dit, il dit, si l'Éternel est avec moi, donc euh, pourquoi est-ce que, euh, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela il arrive, les actes de vie, que le père nous est-il arrivé, où sont tes actes merveilleux que nous pères, nous disaient, etc., etc. Et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as. Et délivre Israël de l'oppression de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire que quand Dieu t'envoie, il t'a donné sa force. C'est à toi maintenant de prendre conscience que tu l'as. Donc, Gédéon parlait, quand il s'expliquait, il disait, « Ah Seigneur, avec quoi je vais me délivrer ?» Quand il dit « avec quoi », cela signifie qu'il n'a pas vu la force qu'il avait. Parfois, quand Dieu vous a déjà donné de la force, quand vous ne la voyez pas, vous pensez que vous êtes comme avant. Donc, il faut voir la force que tu as. Et je reviens encore à ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment tu vas voir la force que tu as si tu ne montes pas à ah, rêve Parce que c'est à rêve que tu vas prendre le temps. Tu vas te poser. À la montagne, en fait, tu as une vue panoramique de plein de choses. Celui qui est à la vallée ne peut pas forcément voir comme celui qui est à la montagne. Si je suis de mon balcon et que j'observe le quartier, je n'ai pas la même vision des choses que celui qui est en bas, sur la route. Pourquoi? Parce que sa vision est limitée. Mais quand moi je suis sur mon balcon, je vois plein de choses que celui qui est en bas ne voit pas forcément. Donc quand tu es à la montagne, ta vision change, elle augmente. Et tu vois enfin comme Dieu voit. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit d'en haut. Il le voit d'en haut. Donc Dieu veut t'amener à voir comme il voit. C'est pour ça qu'il veut que tu ailles à la montagne. Que tu passes à une nouvelle dimension en fait. Et tu vas prendre le temps nécessaire pour voir
0: comme il le voit.
1: Donc, Gédéon lui, ne voyait rien. <rire> Alors
0: qu'il avait déjà la force.
1: Dieu lui avait déjà donné la force. Peut-être même que Dieu lui avait donné la force avant qu'il ne descende. Et Gédéon peut-être a senti, vous n'avez rien senti, que le moins il était en train de dire dans sa tête, « Je suis petit, ma famille est la plus petite, je suis pauvre, nanani, nanana. <rire> » <rire> et finalement, depuis que Dieu a envoyé la force, tu ne fais rien. Alors là, quand Dieu va descendre, là, il dit Bon, on va aller voir mon fils là, parce que tu vois qu'il n'a pas encore compris. Et Dieu, tout le monde doux et bon. Et il vient dire un héros. Il proclame la parole, parce qu'il sait ce qu'il a donné à Jédéon. Donc, quand Dieu proclame des paroles sur vous, c'est pas juste pour vous flatter. Et souvent, nous, on prend ça comme des flatteries. Quand il te dit Tu es fort. C'est bien. En fait, non, on croit que c'est des flatteries. Et dès que c'est fini, on recommence comme avant. Dans la faiblesse, dans la négligence, dans la... Comme si de rien n'était. Donc, tu crois que Dieu t'a dit tu es fort. Pourquoi? C'est pour croiser les bras après rester à la plage? Ben non. C'est pour que tu prennes conscience que tu as une force et que tu te lèves. C'est ça. C'est pour que tu te lèves. C'est pas juste pour te flatter, pour, te... pour... pour... pour que tu souris. Et c'est pour que tu te lèves. C'est pour que tu dises, donc j'ai de la force. Ok, à partir de maintenant, tu frappes, sur la table. Ce qui doit suffire, doit suffire. Ça suffit. Et tu te lèves. Et tu vas délivrer Israël ou faire ce qu'il t'a demandé de faire, si c'est autre chose. Donc, depuis que Dieu avait envoyé la force à Gédéon, Gédéon lui, ne voyait rien. Il ne voyait rien. Et c'est parce que Gédéon n'était pas allé à la montagne. La vision, la perception de Gédéon, c'était encore une perception de la vallée. Et Dieu, donc, est venu s'entretenir avec Gédéon pour que Gédéon change de vision. Donc, c'est l'entretien que tu vas avoir avec Dieu qui va te permettre en fait, de changer de vision. Quand tu t'entretiens avec lui, quand tu prends un moment de qualité avec lui, quand tu vas échanger avec lui, tu vois, ta vision va changer. C'est ce que Satan veut faire à l'inverse. C'est pour ça qu'il faut même pas causer avec lui. Pourquoi croyez-vous que Satan vient toujours pour faire des causeries Parce que quand tu causes avec le mal, ta vision aussi change en mal. Toi, tu crois que tu n'as rien fait de mal Ah, j'ai juste dit, j'ai juste dit ceci, ceci, ceci. Rien, rien que le fait d'avoir échangé avec le mal. Quand tu vas sortir de là, c'est fini. Mais rien que le fait d'avoir échangé avec la vie qui est Christ, ta vision change. Bien. Donc, quand Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc déjà, il lui apprend qu'il a une force. Hein? Ah bon? J'ai une force. Oui, j'ai une force. Et délivre Israël. Maintenant, il lui donne la mission. Délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce qui signifie que le plus important hein, dans la vie, c'est pas que les gens voient que tu es oui. C'est pas que toi tu sens que tu es oui ». C'est que Dieu t'a oui ». C'est que Dieu t'a envoyé. Si c'est lui qui t'a envoyé, que tu sentes ou que tu ne sens pas, va. N'attends pas. <rire> oh, N'attends pas la permission de quelqu'un. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi? Moi. Dieu. C'est Dieu qui t'envoie. C'est pas un homme. Ce n'est pas toi-même. Si tu t'envoies toi-même, oui, là, tu vas finir meurtrier comme Moïse. <rire> Moïse envoyé lui-même. Et c'est ce que Satan veut le pousser à faire. Vas-y, vas-y. Tu es fond, vas-y. Non, c'est pas Satan qui m'envoie et ce n'est pas moi-même qui m'envoie. Je ne prends pas l'initiative de partir comme ça. Mais si Dieu m'envoie, et mais je m'en fous de ce que les hommes pensent. Parce que ce n'est pas un homme que je vais rencontrer. Que vais-je dire au Père à la fin des temps Qu'il va me dire, ma fille, je t'avais envoyé faire ceci. Et Seigneur, euh, il y avait quelqu'un qui n'avait pas cru en mon don. Si on
0: oh, mais là on là, là. l'a.
1: N'est-ce pas moi qui t'envoie, ma fille N'est-ce pas moi qui t'envoie, mon fils Pourquoi attends-tu la val de un tel Les temps sont courts. Les temps sont courts. Donc, Israël doit, va, va t'attendre pendant que toi, tu attends un homme ou tu attends une reconnaissance humaine. Il n'y a pas le temps d'attendre. Parce que pendant que tu fais attendre des gens, alors que Dieu t'a déjà envoyé, ils sont en train de mourir. Donc, ne perds plus le temps à la vallée. Va à la montagne. Va t'entretenir avec le père là-bas. Et tu vas redescendre avec la révélation de ce que tu as le feu, en fait. Parce qu'en réalité, le feu, tu l'as déjà. Mais c'est que tu n'en es pas conscient. Donc, comme tu n'en es pas conscient, tu ne l'utilises pas. Donc, aller à la montagne va te permettre de prendre conscience de qui tu es et du feu que tu as. Et à ce moment-là, tu peux redescendre. C'est ça. Donc, il y a avoir le feu et avoir conscience de ce qu'on a le feu. Gédéon avait le feu, mais Gédéon n'avait pas conscience qu'il avait le feu. ça. Donc, il y a des cas où, oui, effectivement, je ne suis encore qu'un buisson. C'est maintenant en allant au rêve que Dieu va m'équiper. Mais il y a des fois où vraiment, hein, Dieu a déjà donné l'équipement, mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà pourquoi il dit, je, re, je redonne encore ce passage. Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Il y a longtemps, mais vous en êtes encore au lait. Donc, ici quand il dit avec la force que tu as là où bien, on découvre que donc j'ai une force Dieu a déjà donné la force qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu dois faire qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends qu'est-ce qui te retient la peur ça ne va pas te tuer ne, ne dors pas, ne dormons pas s'il vous plaît, ne dormons pas, ne dormons pas. Moi, je me, quand j'ai envie de dormir, je me souviens toujours que si quelqu'un avait dormi, au lieu d'intercéder pour moi, je ne serais peut-être pas là devant vous. Si quelqu'un n'avait pas écouté l'appel de Dieu, va avec la force que tu as pour parler à ma fille telle. « Va avec la force que tu as pour faire telle chose afin que ma fille soit délivrée aussi. » Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Et à l'époque, c'était quelqu'un qui avait quitté carrément son pays. Franchement, ça, c'est quelque chose qui me touche toujours. Qu Elle avait quitté son pays. Quand j'y pense, Seigneur, tu as fait quitter le pays de quelqu'un pour que je sois sauvée. Aïe! Et nous, quand il nous envoie loin, on dit non, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop contraignant. Mais nous on aime être bénis. Nous on aime quand quelqu'un vient de loin pour venir nous bénir. Mais nous on ne veut pas quitter loin pour aller bénir aussi quelqu'un. C'est méchant. Au méchant. Au fond, c'est méchant. Au fond, c'est méchant. Acceptons la contrainte. Il est écrit, quand une, femme a, quand une femme a accouché là, on dit, je veux faire des enfants. Regardez comment les gens courent parfois derrière les enfants. Je veux les enfants, je veux les enfants, je veux les enfants. Mais on t'a déjà averti que peut-être l'accouchement, ça fait mal. Oui, c'est pas grave, mais je veux l'enfant. Pourquoi? Parce que toi, tu regardes au bébé que tu vas avoir. Du coup, tu fais fi de la douleur. Tu fais fi de la contrainte. Dieu, lui, veut ses enfants aussi. Il veut ses enfants. Et pour avoir ses enfants-là, il y a des contraintes qui vont venir, il y a des douleurs qui vont venir. Donc, pourquoi je dois fuir la douleur Moi, je veux seulement venir manger le fruit des gens, alors que moi, je, vois, je ne dois pas produire de fruit. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est méchant. C'est pour ça qu'il avait appelé le serviteur qui n'avait pas fortifié son un seul talent on t'a donné un seul un seul pas beaucoup hein. un, un un seul talent il a il a le Seigneur a dit qu'il était méchant 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 ne paresseux parce que lui pour qu'il soit sauvé on a payé le prix maintenant on lui dit va fortifier un petit talent tu vas cacher et pendant que tu caches les gens que tu devais bénir, ils sont là, ils pleurent, ils souffrent. Ils disent Seigneur, 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 Seigneur. Mais Seigneur a déjà envoyé Gédéon. Gédéon ne fait rien. Et ils vont croire que Dieu ne répond pas aux prières. Mais c'est parce que quelqu'un n'a pas obéi à la paix. Ou d'autres, ils obéissent mal. Ils obéissent pour leur gloire. Donc, ne faisons pas ça. Sache que tu as de la force. Dieu t'en a donné. Réponds à son appel. Ne reste pas soit pour battre le blé. Il faut aller, faut aller battre les Madianites. Ce n'est pas le blé que tu dois battre. Ce sont les Madianites que tu dois battre. Au lieu d'aller battre les Madianites, dis, oh, il, était là, il battait le blé, il battait le blé, il battait le blé. Va battre les Madianites. Il faut les battre dans la prière. Il faut les battre dans le jeûne. Il faut les battre dans les, la proclamation de la parole. Avec la puissance de Dieu. Va battre les Madianites. Madianit savent que tu es puissant. Lève-toi et vas-y. Et cesse de dire, comme j'ai euh, Jédéon, ma famille est la plus petite, je suis le plus petit. Qui t'a demandé de parler de ta famille <rire> Mon père et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. De quelle famille tu parles Une famille qui est en train d'adorer en plus euh, autre chose. Parce que quand vous lisez la suite, on vous dit qu'au cours de la même nuit, euh, l'éternel dit à Gédéon, prends le taureau le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans, démolis l'hôtel de Baal qui appartient à ton père et abat, abat le, le poteau sacré qui se trouve dessus donc ce que tu dois battre là à un moment donné cesse de battre le blé ça là c'était pour un temps maintenant va abattre les poteaux de Baal va abattre les Madianites. donc toi, tu te focalises sur... Moi, je viens de la famille telle qui est petite, qui est ceci, qui est cela, qui c'est... Comment as, tu vas prendre une, pour référence une famille qui est sous l'oppression de balle, qui adore balle. Quitte ta famille, quitte ta patrie. Va vers, la, vers un pays que je te montrerai. Tant que tu restes là en justifiant ce que tu vis par d'où tu viens, tu n'avanceras jamais. C'est terminé. C'est terminé là. Je ne fus oublie la maison de ton père, car le roi désire pour lui sa beauté. Il est écrit dans un psaume. Donc, arrête en fait de te justifier de par rapport à d'où tu viens. Oui, c'est que mon père m'avait fait ça. ma mère, il y avait une tante qui m'avait fait ceci, ceci. Ça là, c'est fini, c'est passé. Tu es une nouvelle créature maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Lève-toi et avance. Arrête de t'accrocher au jupons de maman. Tu n'es pas un bébé. Oh Seigneur, je ne pars pas si ma famille n'est pas sauvée. Un jour, Dieu m'a dit, je n'étais pas envoyé sur terre que pour ta famille. Il y a d'autres familles qui sont bien disposées à me recevoir. Lève-toi et vas-y. Sinon, c'est de l'égoïsme et de la méchanceté. Va vers ceux au moins qui t'écoutent. Si ta famille t'écoutait, tant mieux. béni soit l'éternel. Mais si c'est une famille qui aime vraiment Dieu, elle va te laisser partir pour servir l'éternel. Et parfois même, hein, c'est même pas la faute de la famille. La famille n'a parfois rien fait. Elle n'a rien fait. Elle ne t'a pas retenu. C'est toi qui veux rester accroché au jupon de maman. C'est même pas maman qui te retient. C'est toi-même. En tout cas, il a envoyé le petit Gédéon aller démolir l'hôtel de balle de son père. Lève-toi et avance. Cesse de t'accrocher à la famille. Dieu t'en donnera une. Et je termine avec ça. Ce passage que vous connaissez bien. Celui qui aura quitté pour moi, père, mère, frère, sœur, enfant, bien, à cause de mon nom, il recevra dans ce siècle-ci au centuple et dans le siècle à venir. Après, il a dit avec les persécutions. Mais quand même, tu recevras au centuple tout ce que tu quittes pour Dieu, y compris la famille. Tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. Va avec la force que tu as. Réponds à l'appel de Dieu. Et cesse de dormir. Cesse de faire autre chose. Cesse de battre le blé. Va battre le tête de balle. Va abattre le tête de balle. Et va battre les Madianites. Ils sont déjà vaincus. À toi de te lever. Père, au nom de Jésus, je te remercie vraiment pour ta parole. Et je prie que tu accordes la grâce à quelqu'un aujourd'hui de réaliser, Seigneur, qu'il est un feu, il est un buisson enflammé de l'éternel, qu'il a reçu de la force, Seigneur, qu'il a reçu de la puissance, Seigneur, et que tu l'appelles à aller délivrer, Seigneur, ceux qui sont enchaînés. Seigneur, que cette personne ne cesse de dire, je suis faible, je suis faible, je suis un pauvre, je suis pécheur. Non. Ou alors que ma famille vient de ceci, je viens de cela. Non, Seigneur, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je suis une nouvelle créature, si je suis une nouvelle créature en Christ, alors les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, parce que tu nous montres l'exemple les, 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 de Moïse qui était un homme comme nous. J'ai dit un qui était un homme comme nous. Avec leur force, avec leur faiblesse, mais étant obéi, et ils ont répondu à l'appel et ils sont allés délivrer Israël. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces exemples. Et je prie que vraiment ce feu du fondeur, ce feu du fondeur, nous mette à tes pieds et nous fasse obéir. Que toute la gloire te
0: soit rendue dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.